0: Yo soy Víctor Preciado,
1: Rajiv Espinosa,
0: y esto es Escena del Crimen, en donde tocamos temas de interés social, casos reales, ficticios, y sobre todo, intereses de, para el público en general. <risa> Se me fue el guión, pero no hay problema, no pasa nada. ¿Cómo estás, Rajiv? Estás muy bien, recuerden que este espacio
1: es para ustedes y lo hacemos a partir de las publicaciones que hacen en nuestros en sus comentarios. Así es. De ahí sacamos lo que viene siendo los guiones, nos preparamos
0: así es. para brindarles
1: a ustedes un buen tema y que les guste.
0: Efectivamente, así como lo comentó Raji, por ejemplo, en el programa de hoy tenemos algo muy interesante, no vamos a hablar de asesinos, no vamos a hablar de casos reales ni ficticios. ¿De qué vamos a, hablar? Vamos a hablar de un tema que a mi parecer a mí siempre me ha gustado. Y me gustaría lo vamos a hablar de los fenómenos cadavéricos.
1: Ah, perfecto.
0: Vamos a entrar en lo que son las... en la criminalística, ¿se podría decir? Muy bien. Y vamos a tocar este tema que espero que a ustedes les guste mucho. ¿Qué son los fenómenos cadavéricos? Básicamente, son los fenómenos que pasan en el cuerpo después de la muerte. La muerte no es el final. Una vez extintos, nuestros cuerpos comienzan a sufrir un conjunto de alteraciones biológicas, naturalmente. Los procesos bioquímicos vitales cambian la, men la, men la mente por la influencia de los fenómenos ambientales, conocidos como fenómenos cadavéricos. Aquí hay que destacar algo muy importante. La descomposición de un cuerpo, que básicamente lo que les acabo de decir es la descomposición del cuerpo, va a variar muchísimo por el lugar, la hora y este... Y qué tipo de, de, de suelo de suelo o si es sí. su, de, por sumersión, si es en sombra, si es en sol directo o media sombra, o sea, todo eso va a ser van a ser factores que van a afectar a la al proceso acelerado o oh. re, relentalizado, También la temperatura tiene muchísimo que ver en este tipo de fenómenos. Así es y recordemos que es
1: parte de la criminalística pero también forma parte de la medicina forense
0: Así es, vamos a hablar primeramente, vamos a, vamos a tocar cinco, cinco puntos Son muchísimos los este, los fenómenos cadavéricos pero estos cinco son los principales que se pueden observar dentro del, de la hora cero hasta las 24 horas El primero es el rigor mortis o el algor mortis enfriamiento del cuerpo. No, el rigor mortis es otro, perdón, el algor mortis que es el enfriamiento del cuerpo. Desde las 0 a las 12 horas después del fallecimiento la temperatura del cuerpo desciende de 0 a menos 8 a 1.1 grados centígrados por hora. Y de 0.4 a 0.5 grados centígrados entre las 12 y 24 horas posteriormente a la muerte. Cabe mencionar que existen factores que pueden acelerar o retrasar el fenómeno cadavérico. Estos son los influyentes, son, como ya les había mencionado, el ambiente. Puede ser que... O sea, el cadáver a la hora de que falleció era de noche, obviamente la temperatura va a ser muchísimo más baja, puede que sea de día, no se va, no, la temperatura no, no no va a descender tanto como si fuera de noche. Hay que entender eso. ¿Cómo ver Regif, esto. Muy
1: bien. Tiene de, mucha lógica, ¿no? Tiene mucha lógica y recordemos también que eh, <coughs> se mete el sol. Y va a bajar la temperatura en cualquier parte donde tú estés viviendo Ya sea en la sierra, ya sea en el mar, donde sea Se mete el sol y empieza a ser un poco más de fresco okay. Y eso es lo que va a ayudar un poco a conservar el cuerpo
0: Exactamente en, en No en un estado de descomposición sí pero pues es si como. sí lo vamos a ver como, como Más claro, es como cuando tenemos verduras en el... En el este en, así en temperatura ambiente en un refrigerador en dónde nos, nos dura más en el refrigerador exactamente por qué porque pues básicamente conservamos más lo que es el, el material orgánico se podría decir
1: así es el agua que está, que tienen todas las frutas verduras
0: exactamente o sea, cantidad de agua o sea no se deshidratan tan rápido como es las, el segundo punto que vamos a tocar la deshidratación cadavérica cuando nosotros morimos, el cuerpo comienza a perder líquidos. Estos fenómenos se manifiestan especialmente en el ojo. Y no sé si se fijaron, y si nos están siguiendo en Instagram, yo subí ahí en Instagram una imagen en la cual vienen varias, varios ejemplos de las primeras, los primeros 15 minutos, las primeras dos horas, 24 horas, y e ahí se va viendo la diferencia entre las horas, nosotros podemos identificar por medio de los ojos, que es una de las, uno de los factores cadavéricos por los cuales podemos identificar, podemos ver en los ojos cuánto tiempo lleva. Cuando morimos el cuerpo comienza a perder líquidos, estos fenómenos se manifiestan especialmente en los ojos, por ejemplo, el signo de Stenon-Lewis provoca el hundimiento del globo ocular, que se, o sea, se pierde la transparencia en la córnea, se forma como que básicamente una capita, así... Una capita grisácea, si se fijan ahí en nuestro Instagram, síganos en, este, es en el crimen y bajo de geo ahí pueden ver el, el, el ejemplo. Se pierde la transparencia en la corna, se, se, se deposita polvo en la conju conjunti conjuntiva <ríe> y aparece una tela llamada la tela glerosa, que es la que yo les estoy platicando. Entre las 3 y 5 horas después de la muerte aparece la mancha esclerótica o Somer-Lancher. Esa aparece a un lado de lo que es el... ¿Cómo se llama esta? ¿La pupila? Sí, la pupila. La pupi al lado de la pupila. La mancha esclerótica es otro fenómeno cadavérico producido por la deshidratación. Es una mancha negra que aparece en el ángulo externo del ojo y luego en el ángulo interno. Producto de la deshidratación, la esclerótica se deseca y transparenta la membrana del ojo. Los invito otra vez a que pasen para que puedan ver el, el ejemplo ahí en nuestro Instagram. El siguiente punto es el que mencioné al principio que me confundí. Es el rigor mortis o la rigidez cadavérica. En este proceso, los músculos se contraen. El rigor mortis aparece primero en los músculos de fibras lisas como el miocardio y el diafragma y posteriormente en los músculos estirados esqueléticos. A temperatura normal, el rigor mortis suele aparecer entre las 3 o 4 horas después de la muerte clínica. Está demostrado que la causa de dicha rigidez es provocada por una reacción del, del tejido muscular que se hace ácido aumentando la intensificación de la rigidez.
1: O sea que todo el
0: cuerpo se pone duro. Se hay, hay hay lapsos de tiempos en los que se puede presentar en un cadáver una rigidez, uh -huh. ya sea, o sea, no en todo el cuerpo, puede ser básicamente, por ejemplo, cuando tú vas a una, ay, cómo se llama, a una autopsia, uh -huh. cuando quieren sacar las huellas presentan rigidez, a veces, a veces tan huanguitos, tan flojitos, pero ...hay veces en las que están rígidos y para poder sacar las huellas... ...básicamente les tienes que hacer masaje a los cadáveres... O sea, ...necesitas hacer que el músculo se destense, mueve los dedos... Todo. ...o sea, a mí me tocó en una ocasión ir a una, una autopsia... ...y él fue, un, fue un suicidio, se suicidó un chavo... ...y tenía, presentaba la rigidez, entonces el profesor nos dijo... Tenemos que moverle el brazo para quitarle la rigidez o el rigor mortis. Y sí, básicamente lo tuvimos que hacer palanquita para que pudiera eh, manejar lo que es la mano, el brazo y poderle sacarle las huellas dactilares. Los orígenes de la acidificación es la destrucción del ácido adenosin trifosfósico, ATP, que pasa de ácido adenosin disfosfótico ADP. Que libera una molécula de ácido fosfórico. No soy químico, no puedo traducir eso tan, tan eficazmente, pero vamos a suponer que es lo que les estoy platicando. O sea, los músculos se, se atrofian gracias a que se, del, un ácido que tenemos naturalmente se convierte en otro, ácido, en otro ácido y eso hace que los músculos se tensen. ¿Vale? Recordemos que, como lo dice el compañero,
1: el rigor morto va a iniciar desde. Los pies y termina en la cabeza Así y después es. sucesivamente va a ser de la cabeza hacia los pies. Y va a ir variando. Exacto. Esa es la forma y como bien lo acabas de decir, vamos a estar bien tensos. Eh, bueno, el, la persona <risa> va a estar tensa. El cadáver. El cadáver va a estar tenso. ¿Por qué? Porque es parte de nuestro organismo. Exactamente. A partir de eso, como tú lo acabas de decir, la deshidratación, pues va a ser constante. Por eso el momento cuando un cadáver eh, <coughs> está en el sol, la descomposición es más
0: rápida Es más rápida y el rigor mortis también. Exactamente. Bueno, aunque okay, supongamos, no, o sea, también puede ser más rápido, pero pues puede ablandar o desestresar el músculo más rápido por lo mismo del calor, ¿no? Así es. También recordemos que ahorita
1: en lo que viene siendo en, Dura en México, ya existen lo que viene siendo algunas universidades que están haciendo su propio cementerio, donde por parte de las autoridades municipales les donan lo que viene siendo cadáveres Ajá. que no han sido reconocidos, se los entregan a esas universidades, ¿con qué finalidad? para poder, a estudiar, y estos poder fenómenos. estudiar estos fenómenos, exactamente. ¿Y qué es lo que hacen? Eh, a unos cadáveres los ponen en, en arena, en otros en...
0: Diferentes ambientes, diferentes, diferentes ambientes tipos para de ver situación. ¿Qué
1: tipo de descomposición puede llegar a tener influyendo en lo que viene siendo el campo donde lo están sepultando?
0: Exactamente. Eso se llama crono-tanatos, diagnóstico. Crono es el dios del tiempo, tanatos es el dios de la, el dios de la muerte, diagnóstico. O sea, es un diagnóstico de la, del tiempo y muerte, básicamente, que es lo que nos está platicando nuestro compañero Rajiv. Ahora vamos a pasar al cuarto punto, que es el libor mortis o libidez cadavérica. Aparecen manchas de color rojo vinoso en el cuerpo. Estas manchas son causadas por la obstrucción de los vasos sanguíneos y la acumulación de sangre que provocan grandes marcas en el cuerpo. Aparecen entre las 3 a 5 horas después de la muerte. Esto básicamente se presenta ¿por qué? porque existe un factor que tenemos en este planeta que se llama gravedad. Entonces, si un cuerpo está boca arriba, ¿dónde va a presentar este tipo de manchas? En la parte de abajo, en la espalda. Al momento en el que se voltea el cuerpo, abajo se van a ver las manchas, se van a ver muchas manchas de color rojo vinoso, que es la sangre acumulada por la gravedad del planeta ejerciéndola en el cuerpo. ¿Vale? Eso es lo más claro y sencillo que yo les puedo haber explicado, este tipo de, de fenómeno. Ari, por ejemplo, si la persona se ahorcó, Todas esas manchas se van a presentar en la parte de abajo, en la planta de los pies, en las piernas O sea, la gravedad, todo básicamente se trata en la gravedad Si la persona está así, la sangre va a correr por aquí Si la sangre va a estar, se va a acumular aquí Si está boca abajo, va a acumularse aquí O sea, todo depende de la posición
1: ¿Viene en la espalda y en las nalgas? Si está, sí. Si sí, se o sea, le si le picas acostado. va a salir
0: mucha sangre Ah, ok. <ríe> sí, o sea, lo, o sea, Qué básicamente... Bueno, no sé, yo no lo he hecho, pero me imagino, no me imagino. Este, ahora seguimos con los espasmos cadavéricos. El espasmo cadavérico es una forma extraña de endurecimiento muscular que ocurre en el momento de una muerte violencia. Ojo, esto no es el rigor mortis, es parecido, parecido pero esta se presenta cuando la muerte es violenta y es al instante o sea por ejemplo normalmente persiste hacia el periodo de rigor mortis normalmente pero incluso puede ser confundido con este el, el espasmo cadavérico se manifiesta cuando la muerte sobreviene de golpe como se los he platicado el difunto queda totalmente rígido en posición en la que estaba aquí Podemos observarlo mucho, en la guerra se puede observar demasiado. Se ha dado casos que soldados en el campo de batalla han sido abatidos y se les ha hallado con la postura que tenían antes de morir, sosteniendo fuertemente una granada de guerra o apuntando con su rifle en sus manos. O sea, en este momento que tiene la muerte instantánea, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos. ...en un enfrentamiento de policías contra narcotraficantes... ...le dan a un narcotraficante directo en la cabeza... ...le causan la muerte instantánea... ...cae con el arma... ...y es difícil quitarle el arma... ...¿por qué? Porque se quedó con este espasmo... ...o sea, básicamente... ...podemos encontrar que, por ejemplo, llega una persona con un bat... ...y le pega en la cabeza... Le, el, ...o sea, es una muerte violenta... ...le pegan en la cabeza y esta persona... Estaba corriendo, le pega la cabeza y en la misma posición en la que se quedó, así se va a quedar su cuerpo. ¿Puede haber personas riendo por eso? Sí, si sí, no sé si han visto Gotham, sí. ¿Cómo, cómo quedó el guasón, Jeremiah, este, cómo quedó cuando cayó, él estaba sonriendo y su cadáver quedó sonriendo, ese es un espasmo.
1: Pero esa fue la de Batman del 89,
0: ¿no? No, pero también Jeremiah, no, no sé. en Gotham. ¿No has visto Gotham? entonces muchacho uh -huh. <risa> o sea básicamente sí se puede quedar sonriendo se pueden quedar hasta hasta llorando es más cuando es un ahorcado es muy es muy común encontrar que tiene la lengua de fuera y mordida Eso es muy común cuando es ahorcamiento en primero se le ve el, el, el ¿cómo se llama? la marca de acartonamiento, no a perga, pergaminada Porque se, la piel se asemeja Cuando se quema se asemeja a un pergamino No, si estudié, si, si pone atención Esto lo aprendí en la escuela <risa> Entonces los cadáveres Se quedan con esos espasmos Se muerden la lengua Y así los ves en la morga Así los ven con la lengua de fuera y mordida
1: Vamos a ver que también dentro de los espasmos cadavéricos Si la persona eh, Trae un proyectil Una pistola Vamos a ver que va a ser difícil poderle quitar esa pistola. Demasiado, porque por ese espasmo cadavérico uh -huh. y literal va a tener toda la presión que tiene de su mano hacia el objeto y va a ser muy difícil poder quitar eso y y una vez que se lo quites la mano va a estar más o menos
0: en la forma. De estar sí. agarrando el proyectil ahí o sea, se va a ver básicamente qué es lo que estaba haciendo antes de morir Perdón, la pistola Sí, Perdón. el proyectil ¿Qué? Espera, sí, sí, aquí. Sí, sí. <ríe> Ok, Ajá. pues básicamente esos son cinco puntos que vamos a tocar Son demasiados, hay muchos Está como por ejemplo las flecten flectenias pútridas Eso ya es parte ya de la descomposición de los días Ahorita estamos hablando que estos fenómenos cadavéricos se presentan de una hasta des, desde la hora cero hasta las 48 horas. A partir de las 48 horas, la descomposición se presenta en otras maneras. Es como. Obviamente. No, 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 no sé. No sé si hayan visto un perro muerto, le hayan observado 24 horas. ¿eh? Pero, o sea, nosotros, yo cuando hice la práctica del crono tan diagnóstico, bueno, no, 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 no. lo hicimos con, con un con un porcino del sexo femenino. Porque un puerco. ¿Una cerda? Una cerda. ¿Por qué lo hicimos con una cerda? Porque sus órganos son muy parecidos a los del ser humano. Entonces, optamos por eso. ¿Cuál fue la forma en la que la, la, le dimos muerte? Le dimos muerte por medio de... ¿De tacos, carnitas? No, un balazo. ¡Ja! Así, coloquialmente dicho, un plomazo en la frente. Tardó en morir, básicamente. Ahora, si en morir, en morir. Me acuerdo que fueron como tres minutos. Estaba moviéndose, o sea, todavía, te, todavía respiraba A los tres minutos empezaron el, empezamos el cronotanacto el diagnóstico ¿Qué presen, qué, ¿Nosotros qué observamos en eso? Porque nos quedamos 24 horas a, a velar al puerco Pero
1: <risa> la verdad que no fue
0: maltrato animal No, no fue maltrato animal, o sea, obviamente... En, en, esta, en esta ocasión, como dijo Regi, Que o sea, las autoridades tuvieron participación con nosotros En este caso nosotros nos llevábamos el arma O sea, fue una persona de la policía municipal A, a, este, a hacer el, el acto homicida hacia ese puerco
1: Todo con los permisos de vida Obviamente,
0: en un lugar abierto, alejado Para que no hubiera ningún problema para esto, Siempre
1: con la compañía de tu profesor que les estoy explicando momento a momento, las 24 horas, de cómo funcionaba esa problemática.
0: No. ¡Ah, qué cara. Nosotros estudiamos primero, antes de presentar la práctica, estudiamos qué es lo que íbamos a presentar, o no, bueno, qué es lo que íbamos a observar, pero básicamente ya cuando nosotros entramos a la práctica es muy, muy diferente. O sea, primeramente al puerco pues quedó en una posición, le medimos el diámetro, lo pesamos, le medimos la temperatura por el recto con un, con un termómetro. Termómetro, termómetro de esos largos eh, que tienen este mercurio. mercurio. Eh, sí. No, pero esos grandes, eran unos grandes. Por eso. Pobrecillo. Bueno, la cosa es que nosotros ya, el momento en el que ya dijimos, ya está muerto, ya no está respirando, ya no tiene ningún signo vital, lo medimos y todo. A la hora pesaba otra. tenía otro peso. A la otra hora. ¿Se infló? ¿Por qué? Porque por todo lo que comen, hace que los, los, gases. los gases, todo eso se infle. Es que es una no, o sea, pero es que no, no, no creas, o sea, hasta en los cuerpos humanos, han ha habido casos que yo, yo he sabido y me han platicado, de que a los hombres, a veces, presen, ya después de la muerte, de los cadáveres presentan erecciones. O sea, literalmente presentan erecciones. Y los cadáveres también se echan pedos. Y también gritan. ¿Por qué gritan? gritan. ¿Sabes por qué? Por estos químicos que tienen acumulados dentro. Entonces, ¿qué hace? Sí, neto, o sea, literal, sí gritan. O sea, está está muy loco eso. Son los gases que en el funeral No, y en el funeral obviamente ya está preparado, ya se le sacaron todos los intestinos, le sacaron toda la sangre, los, los órganos, almas. ya ya se lo quitaron, o sea, ya ahí ya no pueden gritar. Pero cuando están recientemente, se les digo, hasta los seres humanos, hombres en específico, presentan erecciones, se echan pedos, pueden hasta llegar a eruptar. O sea, es algo, o sea, por eso, o sea, no, no es que... La cerda obviamente sacó todos los gases, olía gachísimo, echaba pedos. La cerda echaba pedos. ¿Por qué? Porque, te digo, o sea, se si inflaba. Bueno, para aclarar también nosotros, en mi práctica éramos cinco, éramos uno, dos, tres, éramos con cuatro equipos, a nosotros nos tocó en sombra, tuvimos que armar una casa y taparlo todo para que no le entrara el sol, obviamente el de nosotros se conserva un poco más que los de los demás. Obviamente también había un factor muy importante, los coyotes. Unos equipos de mis compañeros sufrieron una pérdida de sus cuerpos porque porque los coyotes se los se los comieron. A tus compañeros? Los alumnos, no, eh. a los puercos. Ajá. Ajá. A los puercos. Y por ejemplo nosotros que fue en sombra, o sea después de las 24 horas nosotros ya nos pasamos a retirar y pasamos a hacer los, los, las observaciones cada semana. La siguiente semana ya pudiéramos observar la, la fauna, los insectos, las moscas, o sea, ya el puerco, o sea, ya llegó a un punto en el que, esto estuvo muy interesante y fue donde yo le perdí el asco a los cadáveres, ¿por qué? Porque fue mi primera vez, entonces fuimos a comer ahí, a, o sea, fuimos a comer y me dice mi compañero, a todos nos dijeron, ¿saben qué güey, es? Métanse. No. Simón, ya nos metimos, órale güey, coma yo, no, güey, ¿cómo voy a comer aquí? Come, güey, o sea, olía, olía no. gacho, o sea, ¿qué de cuenta? Pues imagínense, el olor de un animal putrefacto, con muchas moscas alrededor, o sea, estaba de la shit, y me obligaron a comer ahí. O sea, imagínate. ¿Con carnes, eh? No, no. Nosotros comimos burritos. O sea, comimos burritos ahí dentro donde está el cadáver viendo el cadáver. Es como si prendieras una fogata, pero nosotros veíamos un cadáver y que estábamos comiendo. O sea, y ahí desde ahí, desde ese momento, o sea, yo sé reconocer el olor de un muerto porque ya he olido el cadáver de un humano, he el, calado, el cadáver de un perro quien no olido, que no dice, mm, aquí por aquí hay un perro muerto. Sí o no? Pues es muy diferente, ¿eh? el, el hedor de un cadáver de un ser humano es muchísimo más fuerte. Muchísimo más fuerte. Y es muy, muy, muy especial lo detectas de una manera tan específica que dices, no, este no es un perro. <risa> o sea, ya cuando ha salido un cadáver, ya dices, no, 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 este no es un perro, este no es un animal, algo, por aquí hay un cuerpo. A mí me ha tocado que yo he olido y, ay güey, esto no es un perro. Ya, pues mejor me pregunto, ni me acerco, ni nada. Pero, o sea, básicamente, esto, estos fenómenos... Hay, un, hay una cosa que, que es una de las cosas más asquerosas que van a oler. Se llama flectenia pútrida. Son ampollas que se hacen en la piel del cadáver. Estas ampollas, estas, bueno, por ejemplo, un ser humano que lo matan en el desierto y lo dejan así. Obviamente el sol va a estar quemando la piel. Las flectenias pútridas van a presentar más rápido que, que un cuerpo que estuviera... Enterrado, se descompone pues menos, menos, menos rápido, con menos este, velocidad, pero un, un cuerpo así directo en el sol presenta algo que se llama flectenias pútridas. Son como ampollitas y si la revientan, no, bueno, Apestan, o sea, gachos, o sea, en neta, gacho y lo más gacho también de los cuerpos es cuando presentan la inflamación por los químicos y te toca la suerte de que estás haciendo el, el, el reporte y se desinflan, no, ¡hombre! huele culero, esa es la palabra, no encuentro una palabra más adecuada, no. huele culero o sea, o sea, imagínate un puerco yo me acuerdo que ese puerco cuando lo, lo agarramos, se estaba comiendo su propia caca, o sea, imagínate qué es lo que tenía adentro, o sea, olía rico culeramente rico pero pues, es más, yo ya le dije a Rehif que hay que hacer un crono diagnóstico. No, no lo vamos a hacer Vic. Vamos a hacer un crono. No. Mira, lo, lo documentamos, güey. Hacemos, es más, no, 24 horas, no, 12 horas, güey. 12 pues horas lo velamos, güey.
1: Depende. Y grabamos. Este video llega, llega a los a
0: 50 mil. mil. Ah. No, este video ¿Cuántos? Llega a. ¿Cuánto? Una, una, un a número. Mil, a mil likes. Si este video llega a mil likes, hacemos. ¿Y mil comentarios. No, no, ah, no, mil likes. Mil likes, mil likes oh. y cien comentarios. No, 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 mil... No. mil likes y cincuenta comentarios. Va, cincuenta, ya está. Mil likes. Vamos a ver. Y cincuenta comentarios. Y hacemos un tanatos diagnóstico. Cada hora nosotros vamos a estar. Midiéndolo, midiéndole la Cada temperatura. Víctor va a grabar. No, no, obviamente. Y lo... va a medir Víctor. No, no, no. Aquí vamos a estar todos y vamos a va la temperatura Por vamos el recto. Miren, estar... Porque no vino Erika, ella se va a quedar vigilando el puerco. Vale, Me Erika, parece. Erika va a vigilar el puerco durante 24 horas. Ah, ah ya ah, no lo hago Ya 24. 24. No, es más. No, pero es en serio, eh. Mil likes ¿Y y, el... No y 50 comentarios. Y hacemos un cronotanacto de diagnóstico y les presentamos el informe en un video. Con permiso para no lastimar a animales obviamente, o sea, obviamente, vamos a pedir permiso y vamos a, a tener... Las autoridades
1: todo. competentes.
0: Exactamente, porque aquí nuestro compañero aquí se va a hacer y cargo de, a de, de que todo sea <risa> legal y, y directo... Y no y Sí, 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 arma. ¿Cómo ven? ¿Les parece eso? Sí, eh. 50 comentarios y mil likes en este video y hacemos un crono tan alto de diagnóstico para que ustedes puedan observar... Lo que, lo que le estamos platicando ahorita Que son los fenómenos cadavéricos Dentro de un lapso desde la hora 0 Hasta las 24 horas ¿Cómo ve? Perfecto ¿Jalas o no jales? Jalamos Ahí está Y ya, ya, ya está grabado eh. Aquí va, va a jalar Ya nada más Ah, no, pues ahí tenemos un rancho a producción Ahí vas a comer ¿Tenemos ahí un faltan, ranchito? De, es y más La parte se pichan las gordas La ¿Y?
1: producción
0: pone las gordas ah, man, Ya se armó Ya se armó Los chicharrón
1: prensado no, wey. no, no, no. Te ve ganas de chicharrón
0: después de eso. Pero bueno, vale. Entonces, bueno, chicos, pues hemos terminado con el en este episodio de hoy. Hemos terminado aquí producción. Nos manda. Ah, sí, claro que sí. Vamos a mandar saludos antes que todo porque. Esto es muy necesario y nos está gustando más que las personas nos están pidiendo que le mandemos saludos. Por ejemplo, una, una un gracias muy especial y muy grande a Becker Quintero por el espacio que nos otorgó ahí en Televisa. En las noticias que presentaron, que fue hoy? ¿Ayer? Fue hoy. Hoy, hoy, hoy no, viernes, no, hoy viernes. Acuérdense que nosotros estamos presentándoles este tipo de programas. Los sábados lo que es escena en el crimen es un sábado y los viernes el origen de las ciencias forenses. Este, no, no somos
1: parte de, de los pocos podcasts que se hacen aquí en Durango.
0: Exactamente, para que chequen esta nota, es muy muy interesante, es donde están, ahí nos hacen mención de que somos de los pocos podcasts que están aquí en Durango, son varios los que hay, yo no sabía tampoco hasta que salió, Becker creo que publicó que si había podcasts en, en Durango y vi varios comentarios que decían yo tengo un podcast, mi primo tiene un podcast, él tiene un podcast, hasta a mí me etiquetaron dos veces, y yo, ¿Eh? ay qué chido. Pero ahí, llevas, ahí, llevas, muy, ahí la llevamos, ahí, ahí la llevamos. llevamos. tiene razón. Muchísimas gracias Becker por esa nota, se agradece muchísimo de verdad. Te mandamos un fuerte saludo y un, un gran le abrazo. Próxima, y ¿no? te estamos y hacemos de una vez la invitación. Te queremos aquí en el programa, queremos que estés en la escena del crimen con nosotros y hagas participación de este espacio que cualquiera puede participar, pero ahorita no se animan tanto, le tienen miedo al éxito, <risa> a la cámara, pero acuérdense que también son podcasts, así que no se preocupen tanto por la imagen. Un saludo a Blanca Isela, una de nuestras seguidoras también muy, muy fieles. Saludos a Erika Ruiz, nuestra compañera. Oye, ¿dónde está Erika? ¿Quién sabe? No sé. Oye, nomás no sé. Fue a conseguir, hermano, no. ah, fue, fue a, a conseguir. Que... Sí, a lo mejor. ¿Le marco? Ah, acá. Un saludo a, a Austria. Austria también es una de nuestras seguidoras muy magia? fieles. no. Es una, es una chava que siempre nos está siguiendo y, y, y siempre nos pide saludos en nuestro canal Le gusta mucho el programa A la hermana de Erika también Que no sé cómo ser la fan destacada Pero ella siempre está al pendiente De nuestras publicaciones en Facebook Y de lo que estamos compartiendo este, A la asociación Underbunker Un saludo a Quimera Production por favor también Porque ellos son los que hacen esta magia Ellos son los que logran que Esto se, se pueda hacer realidad un saludo a Leo, mi sobrino, que aquí anda. Ya van dos episodios que sale él. Este, un saludo, ¿no? ¿Quieres mandar saludos tú, Rajiv?
1: Mira, yo quiero mandar y dar un agradecimiento por este espacio que nos han brindado eh, la televisora aquí en el estado de Durango. Eh, te invitamos a formar parte de un episodio. Tú elige el tema que tú gustes. Gracias también al personal que tienes como periodistas Sí. Al personal, a los camarógrafos que nos estuvieron aquí
0: dando la entrevista. Gracias oh, es cierto. a todo este personal. Gra gracias Mega Noticias, también. A ellos el nos personal. hicieron una entrevista también ya. Tú no estuviste presente, ¿verdad? No. Pero trabajo. estaba trabajando, si se entiende. Pero aquí estuvimos. Ellos nos nos brindaron un poco de su tiempo para conocernos y que nos conocieran más personas por medio de la televisora. Sí se las agradece muchísimo Gracias, esperemos que te haya gustado este espacio Porque aquí vamos a ver un like Porque acuérdense, con mil likes vamos a hacer un cronos. Recuérdenlo Todo va a depender de ustedes, a ustedes ¿Cuánto, público. Tiempo, ¿Cuánto tiempo le damos? ¿Do ¿Dos semanas. Dos tienen semanas, tienen dos semanas para, para confirmar para, para que lleguemos a los mil likes Y a los 50 comentarios Para hacer nosotros un cronos De tanatos diagnóstico Perfecto Vale. Este, acuérdense, suscribirse si no se han suscrito, compartan con sus amigos, activen la campanita, ya, ya que se suscribieron, ahí al ladito sale una campanita, píquele ahí, miren, ahí, píquele, y para que le llegue la notificación de cuando subamos nosotros nuevo material, y compártelos otra vez con sus amigos, con sus familiares, con en sus redes tíos, sociales, en redes sociales, en grupos, síganos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, este, Spotify, en Anchor, este, ¿cómo se llama el de Apple? ¿Apple Music? Apple Music. Apple Music, estamos en varias plataformas de podcast, por medio de pues
1: esperamos reprodúzcanos y pongan sus comentarios,
0: vale porque este programa es para ustedes, gracias es para todos y cada uno de ustedes y muchísimas gracias yo soy Víctor Preciado, Roger Espinosa y esto fue Escena del Crimen
1: nos vemos, bye what <ríe> the no <puedes> decir bye <ríe>